0: Nou, goedemorgen mama. Hi, goedemorgen Nika. Wat leuk om jou weer te zien via Zoom en voor het opnemen van onze wekelijkse podcast. Het Geluksmoment. Die neem, ik, die neem ik op met Nieke van der Hof. Mijn dochter. En ik ben zelf Lanke Broeders natuurgeneeskundige. En onze podcast. Die hebben we lekker genoemd. Het Geluksmoment. Omdat we je echt weer een ja, geluksmoment willen geven. Of je zou ook kunnen zeggen. Iets meer ontspanning willen creëren. Um, ja, in bepaalde onderwerpen.
1: Ja, nou ja. Vandaag niet per se natuurlijk, want vandaag wilden we het eigenlijk hebben over een techniek of een bepaalde methode die je wel eens toepast in jouw praktijk. Wanneer mensen met chronische klachten, klein of groot, bij jou langskomen met een vraag, een gezondheidsvraag, dan gebruik je de polsmeting.
0: Ja. ja, de polsmeting uh, is een van de methodieken die ik gebruik uh, als ik een sessie uh, geef. en um, Ja, dat is altijd best best vreemd voor mensen die in het begin de sessie binnenkomen, die in de eerste sessie komen doen. En die hebben natuurlijk van tevoren al gehoord uh, wat voor methode ik ik, uh, gemaakt heb. En dat die methode werkt op uh, drie verschillende niveaus. uh, Fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. En het is een methode om chronische klachten uh, op te lossen. En um, ja, ik werk op drie, drie niveaus. Fysiek, Ja, dat kun je zien als, als eten of voeding. Uh, dat is hetzelfde. Of voeding of lichaamsoefeningen die we meekrijgen. Mentaal emotioneel gaat het er eigenlijk over... dat we bepaalde gedachten en overtuigingen hebben... die niet altijd gezondmakend zijn. Ja, en heb je nog een stukje spiritueel, wat is dat dan? En waarom zouden we spiritueel als een apart niveau benoemen... in, uh, in gezonder worden? Dat is wel belangrijk, omdat eerst... Uh, te vertellen, deze drie niveaus en ook het onderscheid en waarom dat zo is, voordat we naar die methodiek toe gaan. Nou, gelukkig hebben we al heel veel podcasts uh, gemaakt. Dus dat is aan de ene kant heel veel informatie die je, uh, je na kunt, uh, ja, die je ook nog kun, kunt beluisteren. En natuurlijk op mijn website staat al het een en het ander uh, benoemd over die drie niveaus. Maar chronische klachten zijn klachten waar je last van hebt, waar je van alles al aan gedaan hebt en waar je niet van afkomt. En dat komt in mijn ogen omdat een chronische klacht altijd speelt op drie niveaus. Het kan een fysieke klacht zijn, het kan een mentaal-emotionele klacht zijn. Denk aan piekeren of slecht slapen of gefrustreerd of geïrriteerd zijn. Mentaal-emotioneel kan ook natuurlijk depressie zijn. Maar zelfs mensen met een depressie, die, ervaar, die, die hebben ook een fysieke klacht altijd wel weer. Die komen bijvoorbeeld weinig tot uitvoering, weinig tot doen. Hè, omdat ze dan weer te zit het vaak te veel stil. Dus dat zijn al niveaus die we um, um, niet altijd even makkelijk, maar die we allebei kunnen onderscheiden bij een chronische klacht. Maar je hebt ook nog een spiritueel niveau. En dat onderscheiden we omdat um, ja, onze visie op gezondheid, is duurzaam gezonder worden... is dat je je echt lekkerder in je vel mag gaan voelen. En voelen, dat noemen we spiritueel niveau. Je probeert nu
1: zoiets ingewikkeld zo snel eventjes op te noemen. Het is natuurlijk voor als mensen nu voor het eerst in deze aflevering luisteren... dan is het misschien best wel een, uh, een ingewikkeld verhaal. We maken natuurlijk deze podcast omdat jij... Uh, expert bent in chronische klachten en chronische klachten oplossen, zowel als spirituele als fysieke, als emotioneel, mentale klachten. Um, en, uh, en ja, je zegt van die ontstaan laagje voor laagje en die ontstaan vooral omdat er spanning is op fysiek niveau, op mentaal-emotioneel of op spiritueel niveau. Um, dus misschien is het wel belangrijk om die drie niveaus nog ietsje beter uit te leggen. Fysiek niveau snap ik inderdaad wel. Ik bedoel. Uh, Je kan uh, een blessure oplopen omdat je bijvoorbeeld heel erg hard hebt gesport. Nou, er zit ook een mentaal-emotioneel niveau bij. Waarom was je zo hard aan het sporten? Misschien ben je daar niet heel erg van bewust, maar zit er een enorme prestatiedrang onder? Of wil je jezelf bewijzen? Of een enorme onzekerheid bijvoorbeeld? Of word je altijd heel erg gepoest door je ouders en heb je dat patroon meegenomen? Maar wat zou dan de spirituele kant zijn?
0: Spirituele klacht is altijd um, je niet verbonden voelen. Je eenzaam voelen. Je er niet bij voelen horen. Het buitenbeentje zijn. Uh, twijfel. Uh, onzekerheid pak ik ook vaak als, uh, als spirituele klacht. Omdat uh, het je onzekerheid geeft dat je buiten de groep valt. Um, hè, dus dus, 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 dus anders zijn dan anders. Dat is eigenlijk je ja, anders voelen dan anders. He, dus als je het hebt over je hebt hard gesport, dat heeft een fysieke kant en het heeft een mentaal-emotionele kant, dan is misschien wel de spirituele kant, ja, als ik er nu maar eenmaal an, uh, hetzelfde uitzie als een ander, dan zal ik er ook wel meer bij horen. Dus dan, he, dan speelt er eigenlijk al een spirituele uh, klacht onder.
1: Ah ja, de spirituele klachten gaan echt nog dieper dan. Een bepaalde oppervlakkige klacht als... Nou ja, oppervlakkig, nog steeds natuurlijk vervelend. Maar als bijvoorbeeld veel piekeren of, of dat soort dingen. Het gaat echt veel dieper dan dat. Het is echt existentiëler.
0: Ja, in die zin gaat het dieper. Want het een het is natuurlijk gelijkwaardig aan de ander, maar het gaat inderdaad dieper. En ja, ik vind het wel mooi dat je dat woord gebruikt, want het zit letterlijk ook dieper in je systeem. En fysiek, dat kun je zien mentaal-emotioneel, nou ja, als je, als je genoeg reflectie hebt of als je commentaar krijgt van een ander, of als je, ja, dan, 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 dan kun je daar ook wel wat uh, bij komen. En spiritueel is veel daar vaak lastiger. Dat zit er vaak wat meer onder. En um, ja, om die pulsmeting helemaal te bega- gaan begrijpen, is het dus wel handig om uh, deze drie niveaus te gaan zien. Uh, omdat ik geloof dat de echte gezondheid bestaat bij... Um, ik noem het maar het samenbrengen van deze drie niveaus. Het in balans krijgen van deze drie niveaus.
1: Ja, dat doen we natuurlijk met elke aflevering ook. En welk onderwerp we dan ook bespreken. Misschien zijn het veelal ook wel mentaal-emotionele invalshoeken waarmee we een onderwerp beginnen. En dan hebben we het ook altijd over het fysieke aspect en het spirituele aspect erbij. Um, omdat dat er dus altijd is. Wat voor klacht je ook hebt, er zit dus altijd. Ook die andere niveaus. We zijn natuurlijk zo gewend om in deze samenleving onszelf op te delen. in Je hebt het hoofd en het lichaam en dat is allemaal gescheiden van elkaar. Maar ja, dat is dus wat we proberen te laten zien dat dat niet zo is.
0: Nee, en ik vind... uh, Ik heb van de week nog een vraag gekregen van uh, van iemand uh, uh, die ging over voeding... Er is ook een luisteraar, die zal, wel, die zal het wel horen. Maar ik vind ook met iemand uh, associatief over voeding kunnen praten... echt helemaal geweldig. Um, ik zal zo uitleggen wat ik bedoel. Maar associatief over voeding praten... dan laat je eigenlijk het spirituele niveau in het fysieke niveau zien. Want ja, ik kan er lyrisch over worden... maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat, dat uh, heel veel luisteraars dadelijk in een deuk liggen... als ik hem, als ik hem toelicht. Maar we hadden het over... Um, ja, bepaalde behoefte aan grenzeloosheid. Iemand zou ik al een keer, iemand anders zei al een keer tegen mij. Ik wil altijd, dat er altijd genoeg eten is. Hè, dus dat, al, dat, dat hè, dus, um, behoefte aan meer, behoefte aan. Um, ik wil bijna zeggen dat er altijd liefde is, maar dan gaan we heel ver. Maar dat is dus ook spiritueel. Hè, en met, met, deze, met deze vrouw waar ik het nu over heb, daar kregen we het, kregen we het heel lyrisch over een braam. Die bestaat uit heel veel braambesjes. Ik zei ja, als je dat gevoel kunt overbrengen dat één braambesje al heel leuk is, maar he- er zitten heel veel braambesjes aan één braam, ja, dan wil iedereen toch een braam eten. Mm, ja,
1: jij wil ook altijd dat er genoeg eten is. En dan op verjaardagen of zo is er altijd veel te veel. Dus dat, ik dacht even dat je het over jezelf had.
0: <lacht> ja, die behoefte om. Uh... Om, om uit te delen, om te verbinden. Ja, eten, eten is wat mij betreft het moment van, van verbinding, want je zit samen aan tafel en je, ja, ja, iedereen heeft zijn eigen persoonlijke ervaring met eten. De een vindt iets niet lekker, de ander wel, hè, maar dat mag ook allemaal. Maar je doet het wel, wel gezamenlijk of zo. En uh, ik denk ook altijd een groot verschil tussen gezamenlijk of samen. Hè. Dus iedereen heeft zijn eigen persoonlijke ervaring, maar dan wel ja, in een groep. En dat vind ik zo tof, van... Ja, van heel veel mensen samen eten. Ja. Nou ja,
1: en uh, als we dan nu een beetje zo deze drie niveaus begrijpen, hoe kan je dan uitleggen hoe en waarom je de polsmeting gebruikt? En uh, misschien eerst wel eventjes wanneer die polsmeting komt. Als iemand bij jou bij de praktijk binnenkomt, wanneer begint zo'n polsmeting dan?
0: Ja, uh, die do- dat doe ik altijd aan het eind van een sessie. Dus dan hebben we eigenlijk al uh, een heel mentaal-emotioneel stuk uh, gehad. Dan hebben we misschien ook zelfs al een oefening gedaan. Ik kwam al met drama in de praktijk. Uh, ik kan ook met lichaamsoefeningen werken in de praktijk. En dan hebben we eigenlijk al... Ja, heel veel onderwerpen uh, doorlopen, die voor, voor sommige mensen ook ja, op een hele gekke manier samenhangen met hun gezondheid. Hoe zit dat nou? He, maar ik wil eigenlijk alles gebruiken wat er op dat moment uh, is en wat voor jou, uh, wat door jou, to- voor jou toegankelijk is. He, dus wat, uh, dus de, maar de cliënt mag altijd een, uh, haar, zijn eigen grens aangeven, maar he, dus je kunt juist heel effici- de, 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 de privé- en zakelijke uh, situaties heel erg goed... Um, naar elkaar toe vertalen. Nou, daar hebben we dan helemaal gehad. Dus daar zijn we ook echt wel drie kwartier mee bezig of zo. En dan komt er een polsmeting. En uh, het is wel mooi, want ik heb uh, sinds een maand of zo... dat ik mijn, uh, dat ik mijn bed weer, uh, dus mijn uh, uh, behandeltafel... ook weer in de praktijk heb staan... Want ja, in de tijd van corona kon er geen polsmeting zijn. En ik dacht, nou ja, doen we het toch zonder polsmeting. Of of wel met polsmeting, maar dan op een stoel. Maar mijn mijn oude cliënten vroegen echt weer om dat bed. En uh, dat past wel heel erg uh, bij het verhaal als ik het over de polsmeting heb. Hoe bedoel je? Ja, als je op dat bed gaat liggen, dan dan kom je dus even uit uh, uit die situatie waarin je samen aan het praten bent. Dus uh, je gaat even liggen en uh, ja, dan, dan vaak dan doe ik daar even een bodyscan bij. Hè, of niet, maar of ik zeg van, goh, ligt het bed lekker. En dan voel je al van, ja, we hoeven even niet meer te praten. We kunnen ons even ja, overgeven aan het moment of zo. Of hoe, zou je, hoe zou je dat zeggen?
1: Ja, het doet mij heel erg denken aan bijvoorbeeld ook yoga of zo. Dat is ook echt zo'n moment dat je dan echt even op die mat gaat liggen dat vind ik ook heel erg fijn. Dan bestaat tijd ook eventjes niet. En dan ga je gewoon eventjes die oefeningen doen. Het liefst nog iemand die je daarin begeleidt. En daar gewoon lekker naar luisteren. En gewoon doen wat diegene zegt. Adem. Oké, okay, ik adem. Weet je. Dat is dus echt. Daar doet het me een beetje aan denken.
0: Ja, dat is gewoon heel fijn. Dus, uh, en kijk. En, in, mensen die hier voor de eerste keer binnenkomen. Die leg ik die polsmeting heel eenvoudig uit. En... Uh, dan zeg ik, ook bij kinderen zeg ik wel eens van, je lichaam reageert veel meer op signalen, op, op, op de dingen die er in de omgeving zijn dan je zelf doorhebt. Aan een kind zeg ik, als ik een stuk stinkkaas onder je neus hou, dan schrik je daarvan. Ja, dan schrikt een kind, zegt hij dan. En ik zeg, maar dat voel je in die pols. Dus je voelt altijd in een pols, of die sneller of langzamer gaat reageren, je voelt dus een reactie op een impuls. Dat is eigenlijk de basis van de westerse uh, polsmeting. Dus je hebt ook de Chinese polsmeting. Die doen het net weer even anders. Uh, en de westerse polsmeting, daar, uh, ja, d- daar is waar ik het nu over heb. En dat betekent dus dat je die pols goed gaat voelen met je vingers. Ook niet met je duim, zoals ze dat in de reguliere geneeskunde kunnen doen. Als ze de bloeddruk meten of weet ik veel wat de polsmeting doen. Maar echt hè, de complementaire polsmeting. En het is dus echt jouw reactie voelen op een impuls, op een signaal.
1: Ja, dan is het dus heel belangrijk wat we inderdaad net spraken over... die drie niveaus die in jou gewoon verbonden zijn. Eigenlijk schieten we onszelf in de voet, wel ik maar zeggen... om dat drie niveaus te benoemen. Want ja, je je wil juist laten zien dat het allemaal één is... en allemaal samenwerkt. Maar ja, daarvoor moet je het toch als drie niveaus misschien dan omschrijven. Maar eigenlijk eigenlijk is het allemaal één natuurlijk. Dus als jij iets meemaakt op fysiek niveau... Maak je dat ook mee op mentaal, emotioneel en spiritueel niveau? Dus um, ja, het is gewoon eigenlijk een fabeltje dat, um, ja, dat je een soort van dat het spiritueel, dan bedoel je spiritueel zoals in de volksmond wordt gebruikt, dat het spiritueel zou zijn dat je hartslag zou kunnen reageren op een impuls. Ja, natuurlijk gebeurt dat. Dat is natuurlijk heel erg logisch.
0: Ja, en als ik dan nog uh, praktischer ga, kijk, voor mensen die de eerste keer binnenkomen, uh, hou ik dat vrij simpel. Uh, dan, dan meet ik bijvoorbeeld ook wel eens door, want dan willen mensen wel eens bij mij van goh, meet even door, dan kan ik ook met die polsmeting doen of er vitamine- en mineralen tekorten zijn. Dan kan ik met die polsmeting doen, want die geeft dus gewoon aan, hé, hey, dit, dit, uh, dit kan ik nu gebruiken. Dat is wat het, het pols eigenlijk aangeeft. Dit kan ik nu gebruiken. Dus dat voel ik eigenlijk. He, dus dat is, uh, dat zo voel ik die polsen eigenlijk reageren. Dat is ook de vraag die ik stel, dat is ook het antwoord die ik krijg. Daar laat ik het nu weer even bij. Maar stel je voor dat, ze dus, dat ik dus binnenkrijg van uh, vitamine D uh, mag, uh, mag ingenomen worden. Nee, vitamine D, daar heb ik behoefte aan. Want dat is de vraag die ik gesteld heb. Dan kan ik gewoon zeggen, heel simpel, neem maar een potje vitamine D. Dan kan ik een goed merk noemen en dat het op oliebasis is en in de capsule en zo. Dan ben je klaar. Maar uh, met mensen die mij langer kennen en dus al meer snappen van ze hey, dus kijkt naar drie niveaus of de momenten dat ik het durf zeg ik van ja en dan ga ik nog doorvoelen van is dit wat je nodig hebt? Is dit ook wat je mee wil? Nee. Wat wil je dan? En dan kom je vanuit het fysieke niveau meer naar het mentaal emotionele en spirituele niveau. Want dan vraag ik van ja, waar, wat heb je nodig om meer vitamine D op te kunnen nemen? Ja, dan zegt hij, hoor ik, dan als, ik hoor het dan ook in mijn lichaam terug. Dus ik heb natuurlijk daar ook een, ook een passen iemand tegen mij. Je bent ook gewoon paranormaal. Ja, Dat woord kun je er ook in knikkeren of kan me niet schelen wat. Maar ik vraag het aan die pols en ik krijg daar een reactie op. Ik krijg daar ook een beeld op. Dus dan, dus dan hoor ik als het ware van ja, um, ik wil meer rust uh, om meer het zonlicht binnen te laten. Nou, Dat klinkt al uh, heel spiritueel gezegd, maar je zou ook kunnen zeggen heel simpel van... Gewoon, mevrouw of meneer, kunt u een kwartiertje per dag in de zon gaan zitten. Krijg je meer vitamine D binnen? Dat is dus een hele praktische vertaling van ja, eigenlijk meer het spirituele geluid dat ik binnenkrijg. En dat dus is vaak de vertaling maken van ja, welke taal past bij eh, degene die hier op de bank ligt. Als diegene nog spiritueler is en ik er dus nog verder in door mag voelen, dan zeg ik: Ja, wat is nou eigenlijk je behoefte? Mijn behoefte is dat mijn cellen meer eh, licht gaan dragen. He, dan hebben we het zelfs over onze mitochondriën. dat zijn onze lichtcentrales van de cel. Dat mijn cellen meer licht gaan dragen. Ja, en wat kan je daarbij gebruiken? Um, nou, en dan kom ik vaak op een beeld terecht. En dan is het niet zozeer een overtuiging. Maar dan gaat het wel verder dan een overtuiging. Is het bijvoorbeeld, uh, nou, ik wil een mandarijn en die wil ik in de, uh, eten op een rustige plek. En die wil ik heel langzaam gaan afpellen. En dan snap ik op dat moment, want op dat moment ben ik met een hele andere vragen en antwoorden bezig, nog niet eens zo goed waarom ik dat beeld uh, boven tafel uh, moet krijgen, maar wel dat het belangrijk is. Dus dan vraag ik aan die cliënt, goh, kun je aan die mandarijn denken? En dan ga ik verder meten of er nog andere, he, of er nog andere stoffen nodig zijn, of d- dingen nodig zijn die daarbij passen. En vaak pak ik dan uh, bijvoorbeeld de Bachbloesems erbij. Heel veel mensen die luisteren, die kennen de Bachbloesem wel, omdat de Bachbloesem ook gaat over een stukje mentaal-emotioneel. Dus om jou zover te krijgen om elke dag die mandarijn te gaan eten op een stoel rustig en wel. Wat hebben we daarvoor nodig? Aan, uh, aan welk radertje moet er eigenlijk even gedraaid worden om jou zover te krijgen? Nou, bijvoorbeeld dat je meer geduld gaat krijgen. Of dat je um, uh, ja, tijd gaat creëren. Of dat je uh, even minder snel iets hoeft te doen nadat je het anders doet. Dit lijken dezelfde dingen misschien... als ik dit in taal tegen je vertel... maar er bestaan 38 brachtbloesems... dus 38 radertjes... waaraan we even kunnen draaien... om jou meer... die mandarijn te kunnen laten eten... op die stoel.
1: Wow. Um, ik wil heel verschillende dingen eigenlijk reageren... want je hebt hier nu heel veel verteld... en uh, aan de ene kant denkt iets in mij van... jeetje, wat is het hocus pocus en spiritueel... aan de andere kant... Ja, werkt het in praktijk. Dus dan moet het toch hout snijden. Uh, En daarbij ook. uh, Ja, alles is natuurlijk met elkaar verbonden. En jij en ik ook geloof ik heel erg dat je zelf alles in huis hebt om gezonder te worden. Waar wel bepaalde hulpmiddelen misschien bij nodig of bij kunnen helpen. Maar in principe kan jouw lichaam het allemaal zelf. En is de key natuurlijk ontspanning. Klachten ontstaan omdat er spanning ergens is. En bij iedereen is dat ergens anders op dan een ander radertje. Um, ik bedoel niet iedereen heeft dezelfde persoonlijkheid. Raakt van dezelfde dingen gestrest. Of uh, ja, spant zich om dezelfde redenen in. Um, dus ja, het is ook logisch dat daar natuurlijk iets mentaal emotioneels bij komt kijken. Um, maar het klinkt toch ook wel heel erg hocus focus en spiritueel. Maar, want mensen komen ook gewoon bij jou binnen met bijvoorbeeld uh, darmklachten.
0: Ja, dat is zeker zo. Uh, Heel even nog uh, ter verduidelijking van dat beeld. Want daarna gaan we natuurlijk nog wel heel even over praten of we hebben dat toevallig daarvoor al gedaan. En dan blijkt dus dat bij deze cliënt, bij wie ik op op zo'n mandarijn kom, blijkt een enorme liefhebber van mandarijnen te te, te zijn. Dus dat zijn natuurlijk inderdaad hokerspokers dingen die ook boven tafel komen. Ik zal dit beeld niet bij iedereen kunnen gebruiken of gebruiken, want... En die, en die een zegt van ja, bij Mandarijnen moet ik altijd aan Spanje denken. Ja, dan ben ik dan, dan, dan vind ik het zo logisch om naar buiten te gaan, bij wijze van spreken. Dus het zijn beelden die jou heel makkelijk in de juiste beweging zetten. En daar hebben we het eigenlijk over. Want um, uh, ja, je hebt het al gezegd, ik, wij geloven echt dat uh, ieder mens de potentie heeft om uh, volledig gezond te kunnen zijn en ook te genezen van. Uh, zijn of haar chronische klacht. Alleen, um, ja, we moeten wel uh, die, de juiste sleutel kunnen vinden... om dat slot te openen. En dat is veel multidimensioneler... M- en m- mentionaler, ik weet niet hoe dat precies zegt... Dan, dan we eigenlijk voor ogen hebben. Dus hè, alleen de vitamine D, ja, is leuk hoor... maar dat is eigenlijk nog maar heel plat. Maar zelf de, de, de intense behoefte voelen om daar buiten te gaan... om jezelf in beweging te krijgen... Uh, uh, en dus de juiste voeding ook nog tot je te gaan nemen... Ja, en dat dan niet omdat het opgedragen wordt door een dieet... maar omdat je zelf die uh, impuls voelt. Ja, dat is natuurlijk waar je mensen wil krijgen. Ja, dat is natuurlijk wat je eigenlijk wilt. Ik bedoel,
1: medicijnen en dat soort hulpmiddelen zijn heel handig... als je het zelf gewoon ook even niet meer weet en niet meer kan en niet meer snapt. Maar eigenlijk wil je natuurlijk dat je lichaam zelf alle juiste stofjes aanmaakt... Um, Maar ja, daarvoor moet, wil ik bijna zeggen. Maar daarvoor, als je dat wilt, ja, dan dan moet je lichaam wel helemaal ontspannen zijn. En en dat betekent ook dat jij helemaal gelukkig moet zijn. Of uh, wat anders ben je ook niet ontspannen. En dan kan er weer iets soort van misgaan of een hormoonbalans veranderen.
0: Of ja... Ik moet nu eigenlijk heel erg lachen. Want jeetje, Nikke, dan leg je de de lat wel heel erg hoog. Dan moet je helemaal ontspannen zijn. En dan moet je helemaal in balans zijn. dat is nou het mooie van een chronische klacht. Een chronische klacht laat gewoon zien. Hé, er is een een, een, langzamer lopend radertje. En we willen dat radertje heel graag wat groter krijgen. Dus dus, uh, ik heb bijvoorbeeld net nog een sessie gedaan met iemand. En die is moeder en die zegt van ja, ik wil gewoon dat er elke dag... Uh, rustig aan tafel wordt, kun, kan worden gegeten met z'n allen. Dat er echt aandacht is voor ons eten. Jeetje. Nou ja, en daar heb ik dan dus vijf sessies voor nodig... om, uh, om het hele systeem zo te um, mee te laten bewegen... in de juiste beweging. Ja, zeg ik helemaal verkeerd? Ja, ik weet niet. Maar in ieder geval in de juiste flow... dat je, da- dat je daar dus komt. En uh, hè, want uh, om dus... Met z'n allen aan tafel te kunnen gaan eten. Ja, dan heeft dat hoofd ook dus niet elke keer te denken van oh, ik moet nog een taakje doen. Of dat ze steeds een telefoon aan hebben staan. Of dat ze, uh, maar is er echt die rust nodig? Uh, om te creëren, die rust te creëren nodig. Diep in je lichaam eigenlijk. Maar rust creëren vind ik dan dus weer een uiterst spiritueel uh, onderwerp. Ja. Ja, dus eigenlijk gebruik je die polsmeting
1: vooral om of waardoor je dan um, doorkrijgt waar een bijvoorbeeld heel meer oppervlakkige of fysieke klacht of zo uh, allemaal mee te maken kan hebben. Bijvoorbeeld iemand kan inderdaad met heel erg darmproblemen binnenkomen. Die al meerdere medicaties heeft geprobeerd en uh, meerdere behandelingen te ondergaan en het blijft maar aanwezig. Nou ja. Er, Ergens in jouw lichaam ligt de sleutel, want ik bedoel, iets gaat er niet goed, Uh, maar daar is wel een sleutel voor. En met de polsmeting kan je dus zien waardoor zo'n klacht misschien kan zijn ontstaan of wat daar allemaal mee te maken kan hebben. Dat je bijvoorbeeld op een bepaald punt in je leven niet ontspannen bent, bijvoorbeeld in groepen of dat je eigenlijk nooit rustig eet bijvoorbeeld. Dat soort beelden kan je dan doorkrijgen met een polsmeting.
0: Ik geloof heel erg in de persoonlijke gezondheidsontwikkeling. Dus inderdaad, en het is, dat is echt persoonlijk, maar inderdaad, er is ook een, 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 al, een algemeen doel waar je heen kunt, waar je allemaal heen wil. Heel veel mensen die ik spreek, die willen meer erkenning, die willen meer gezien worden, die willen meer uh, zich vrij voelen, die willen meer uh, ja, vrijheid, noemen mensen dat. Ik noem dat vaak anders. Hè, maar dat is, dat zijn dingen die allemaal gemeenschappelijk zijn. Dus in die zin heb je wel een gemeenschappelijk gezondheidsdoel bijna. Maar de manier waarop je daar komt en de ontwikkeling die je doormaakt. Ja, die is, ik wil bijna zeggen, persoonlijk. Ja, precies. Ja,
1: maar ik vind het dan toch nog wel heel erg interessant om het over die polsmeting nog meer te hebben. Vooral aan de hand van zo'n fysieke klacht en hoe jij dat dan oplost... met jouw methode en in jouw praktijk. Zoals bijvoorbeeld darmklachten. Dat vind ik dan nogal heel erg interessant. Want dan krijg je dus bij zo'n polsmeting... inderdaad door dat er thema's spelen als erkenning. Um, en dat kan dus zodanig een rol spelen in je leven. Of daar kan zoveel druk op liggen... dat dat dan in een darmklacht kan veroorzaken. Dat heb je dan
0: door met zo'n polsmeting. Ja. Dan nou moet ik daar ook best wel grote stappen in maken uh, om dit nu uit te leggen. Hè? Maar uh, en gelukkig werk ik elke stap op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Dus bij darmen moet je natuurlijk kijken naar intoleranties. Je moet natuurlijk allerlei dingen ook fysiek onderzoeken en meegeven. Hè? Bepaalde voedingsmiddelen combineren, niet combineren. Dus de leer van de voedselcombinatie. Er is zoveel mogelijk in voeding, wat dat betreft ook. He, maar als je dus inderdaad wat, wat Niek heeft, we hebben het nu echt over de polsmeting, dus Niki stelt echt de vraag van ja, hoe zit ik nou met de erkenning ja, je darmen zijn niet alleen maar een fysiek orgaan je darmen zijn ook een gevoelsorgaan dat weten we eigenlijk allemaal wel hè. is nu ook, um, uh, wel, ook wel onderwerp van wetenschappelijk onderzoek hè. maar de, de, ik, ik zeg al een beetje bouter het liefst daarom is het centrum van je gevoel stel je voor dat dat zo is want je hoeft mij niet eens te geloven, maar stel je voor dat dat, dat, dat zo is en je uh, bent constant op zoek naar erkenning. Uh, en bent daardoor uh, je te veel aan het aanpassen aan de ander. Ja, Wat denk je dan dat je met je eigen gevoel doet? Dus dan ga je steeds over je eigen gevoel heen. Om maar uh, bij die groep te kunnen horen. Aan te kunnen passen. Loyaal te kunnen zijn. Noem maar op. Hè. Dus je moet van alles. Um, nou, Die dwang die vertaalt zich ook fysiek. Daar heb ik het dan niet eens over. Ik heb het nu puur over. Want er zijn zoveel... Vlakken waarop je darmplachten uit zou kunnen leggen en ingangen waarmee je dat zou kunnen doen. Maar een van de ingangen is dus al over je gevoel heen stappen, heeft al effect op je darm. Ja, dus bijvoorbeeld uh, dat iets eigenlijk niet
1: goed voelt, maar je, je doet het toch even. Dat bedoel je met je over je gevoel heen stappen. En... Ja,
0: precies. precies. En ja, dan hebben we dus inderdaad een stukje erkenning. Hè? Dus daar over je over je gevoel heen stappen. Maar dan hebben we dan weer het mentaal-emotionele stuk. En dat is zo mogelijk misschien nog wel, ja, misschien is het wel even heftig. Hè? Want als jij dus uh, bij erkenning wilt, ja, dan moet je nu wel. Dus het is niet alleen dat je over je gevoel heen stapt. Maar je moet nu wel dat, dat doen, die actie doen. Ook al wil je eigenlijk niet. En als jij te veel gaat moeten en je, en, je, en je spant dan onbewust je fysiek, fysieke lichaam ook aan... Dat hoef je vaak niet eens te voelen, maar je gaat te veel moeten. Ja, dan dan ervaren we dat dus als stress. Het het moedpotje wat steeds voller wordt. Dan gaan we als stress ervaren. En je lichaam gaat het ook als stress ervaren. Dus er komt een hele hormonale reactie op gang. Denk aan de cortisolproductie op langere termijn. Wat weer effect heeft op je hormoonhuishouding. En je darmen zijn weer de grootste hormoonleveranciers wat betreft serotonine. Dus... Ja, we zeggen het nu allemaal maar in een paar zinnen, maar dat is dus ook een ingang voor een darmklacht. Ja, maar welke
1: rol speelt dan precies die polsmeting daarin? Want is is dat dan echt het moment waarin jij doorkrijgt dat zoiets speelt bij iemand?
0: Ja, wat ik wil laten gebeuren is dat van, ik noem het maar van binnenuit, de genezing ontstaat. Dus ik wil niet met een dieet, uh, met een voedingsintolerantie altijd even zoeken en kijken hoe we dat dan aan kunnen pakken. Maar ik wil het liefst niet vanuit wang, noem ik het dan maar, die verandering op gang zetten. Ik wil hem van binnenuit laten ontstaan. En uh, dat, kunnen we al, hè, dat kunnen we al vaak doen door mentaal emotioneel van alles te bekijken. Daar is mijn methode natuurlijk ook, ook op gebaseerd. gaat echt over herprogrammeren. Maar dat kan dus met een beeld ook. Er zijn dus verschillende manieren om gezondheid van binnenuit te laten ontstaan. Kijk, ik heb een, een man, een cliënt met Parkinson. En die zou ik het gunnen dat hij wat rechter gaat lopen. Dan zou ik tegen hem kunnen zeggen, let op je lichaamhouding. Ga rechter lopen. Je moet nu rechter lopen. Maar als ik het beeld uh, aan hem voorleg, want ik voel in die pols, dat hij eigenlijk, ik voel in die pols een nieuwsgierigheid. Ik voel in die pols een nieuwsgierigheid, en liefde voor zijn vrouw natuurlijk natuurlijk ook, dus ik voel nieuwsgierigheid. Dan wil je dus vanuit die nieuwsgierigheid, wil je dan die man laten aansturen. Dus ik voel ook behoefte aan ontdekken bijvoorbeeld in die pols. En dan kan ik zeggen van, stel je voor dat je loopt in een bos en achter achter een boom komt ineens je vrouw vandaan. En ik pak dat beeld erbij en hij gaat dat beeld voor zichzelf gebruiken. Mijn vrouw kan ineens, ja dat is misschien nu al te ingewikkeld om uit te leggen, maar dat zijn wel dingen die ik in die pols voel. En ook een opdracht die ik mee zou kunnen geven. Dat je dus vanuit die nieuwsgierigheid uh, omhoog gaat kijken en rechter gaat staan. Maar
1: hoe voel je dat nou in een pols? Want als ik nu naar mijn eigen pols voel, als ik heel erg concentreer, dan, voel ik wel, dan kan ik wel voelen dat hij soms ietsje sneller slaat en dan weer ietsje langzamer. Maar dan moet ik al heel erg mijn best doen.
0: Ja, nou ja, ik heb er duidelijk een hbo-opleiding voor gevolgd. Ik heb er twee jaar uh dagelijks mee gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het is ook niet iets wat je met een leuk cursusje kunt gaan leren. Ik dacht ook echt na anderhalf jaar nog, ik weet het nog, dit ga ik nooit leren. En in het laatste half jaar viel het ineens het kwartje. Daarna heb ik natuurlijk na die twee jaar heb ik nog uh, zeven jaar ervaring in polsmetingen is in totaal nu negen jaar. En dat is dus een ontwikkeling die je opbouwt. Dus in het begin ben je al heel blij... als je een versnelling en een vertraging gaat voelen in die polsslag. En geloof je niet dat dat waar is en dat dat klopt. Dan denk je, ja, laat die ander ook maar even voelen of dat klopt. En dan heel langzaam uh, ja, ja, zeggen, ontvouwt zich dat. Door dagelijkse uh, oefening met die pols ga je dat dus langzaamaan voelen. Nou is natuurlijk mijn kwaliteit om woordeloos te kunnen communiceren. Ik ben geboren als een eigen tweeling. En we hebben de eerste vijf jaar van mijn leven niet hoeven leren praten. Dus daar zit wel ook een extra kwaliteit van mij in. Hè? Dus, uh, maar goed, er is dus gewoon een hbo-opleiding... dat je na twee jaar inderdaad kunt voelen... Ja, werkt een supplement bij iemand wel of niet. Dan leer je dus nog niet om die beelden erbij te pakken... die ik jou nou wel vertel. Dus. Dat dat is toch meer een persoonlijke ontwikkeling die die daarna ook doorgemaakt is. En die beelden die komen dan maar gewoon in je op. Terwijl je naar zo'n pols luistert eigenlijk. Dan komen die spontaan gewoon in je op. Ja, luistert en ik vraag. En dat is nou het leuke, want dat gebeurt tegenwoordig steeds vaker. Dus ik stel vragen, ik zeg niks hardop en stel in stilte een vraag. En dan pak ik nog niet eens de flesjes vast, maar dan hoor ik al gaat die darm dus al reageren. Dus ja, als we nou, nou toch alles erin gooien over die darmklachten, dan pak ik dat er ook maar bij. Maar dat zijn natuurlijk wel cliënten die mij langer kennen. Die zeggen al heel, heel lang, ik mijn darmen gaan rommelen. Kijk, en de cliënt die de eerste keer komt, die zegt, ja, ja, ik heb een uur of twee geleden gegeten. Ja, waarschijnlijk ga je dat nu horen in mijn buik. En dan zeg ik, ja hoor, maar ik hoor dat altijd op de bank. Dat is een heel goed teken. En meer zeg ik dan niet. Dus het is ook een beetje afhankelijk van iemand. Ja, hoe lang iemand mij kent, uh, ho- hoe lang je daarop door durft te gaan. En ja ik begin dus nu ook steeds vaker cliënten te krijgen dat ik een flesje pak want ze zijn natuurlijk van die testmonsters die ik dan vastpak en vraag dan aan de cliënt uh, uh, ja. wat voel jij ja ik voel het nu uh, hier of daar ben dat is gek ja oké okay. dus dit heeft effect ja, ja en ik kan nog een stapje doorgaan dat ik dus pas iemand had die zei van ja ik wil deze medicatie is dus nu gezegd dat ik deze medicatie moet gebruiken wat vind jij daarvan nou, mensen kunnen bij mij met, met elke medicatie binnenkomen. Hè? Elke medicatie kan in combinatie met datgene wat ik hier in de praktijk doe. Dat ik dat gewoon meeneem in de meting. Dus dat is altijd aanvullend. Maar ja, als er een, als er een vraag komt van iemand die mij al langer kent, dus ik durf meteen naar het diepste niveau door te duiken. Van ja, hey, werkt deze medicatie? Ik zeg, nou goed voelen. Pak, pak ik eerst die medicatie vast. En dan ga voelen in je lichaam wat het doet. Zegt hij, ja, ik voel het nu. Uh, naar mijn keel toegrijpen. Oké, okay, ze voelt een gevoel in je keel. Is dat fijn? Niet fijn? Nou ja, fijn. En daarna ga ik, laat ik het even los, ga ik met de flesjes aan de gang. En dan kom ik op een flesje waarvan ik weet, dit is hem. En, uh, ze moet, en ik vraag dus door regelmatig, voel je wat? En dan bij dat flesje zegt ze, ik voel het nu ook aan mijn keel. Ik zei, ja, dan weet je dus dat dit flesje nu jou hetzelfde gevoel geeft als de medicatie. Dus we kunnen in plaats van de medicatie jou dit flesje meegeven. Als jij dat wild. Wow, ik vind dat dan zo
1: moeilijk om in mijn hoofd soort van logisch te maken, want in praktijk merk ik natuurlijk dat jouw methode gewoon echt werkt, maar meer dan dat snap ik er ook niet van, want, uh, nou ja, snappen, ja, want het is dan zo, dan ga je er eigenlijk dus van uit dat gedachten, dat alles energie is, dus, nou ja, dat geloof ik op zich ook wel, ik bedoel je, ik kan al van kilometers afstand aan iemand zien of die blij of niet blij is. Dat, dat straalt diegene dan echt uit. Dus een vraag stellen in je hoofd en daar dan antwoord op krijgen van het lichaam, wat het impuls opvangt. Ja, dat verbaast me nog niet heel erg misschien, want uh, ja, alles is energie en alles straalt uit. En het lichaam reageert ook op alles. Of je kan heel gevoelig zijn en dat doorhebben, maar... Uh, de meeste mensen hebben dat misschien niet door, maar het gebeurt natuurlijk wel. Je lichaam reageert echt op alles. Um, maar toch is dat wel, ja, vooral ook dan zo'n medicijn en dan dat, dat je dan zo voelt in je keel. En, Poh, dat is toch echt wel, misschien ben je onze tijd wel een paar honderd jaar vooruit.
0: Ja, ik ben ook echt nieuwsgierig, want we hebben dit onderwerp uitgekozen en ik vond het van tevoren ook best spannend van, ja, waar komen we uit? Want ja. Ja, ik, ik laat hiermee wel steeds meer zien wat er eigenlijk gebeurt, diep down under, in deze praktijk. Dat ik natuurlijk voor iedereen bereikbaar wil zijn en ook ben. Hè? Dus, uh, want ja, het is gewoon een kwestie van aanvoelen, uh, tot waar kan ik gaan, ja of nee. Maar ja, ik heb mensen in deze praktijk, die komen hier al een paar jaar en die zeggen, ja, nu een paar jaar later, wat ik nu door heb gemaakt in mijn eigen gevoel, gevoelsontwikkeling, waar ik er met een paar jaar terug, ja, toen geloofde ik het echt niet. Ja, en dat begrijp ik dus volledig, want... Ik ben ook wetenschapper, ik ben ook 15 jaar geleden dit vak ingerold. Ik was ook zeer, um, nou wantrouwend kan ik geloof ik eigenlijk wel erin koppen uh, als het over mezelf gaat. He, dus wantrouwend van ja, nou ja je moet me niet nog, nog gekkere dingen doen. En ik weet wel dat toen ik naar de opleiding ging waar ik uiteindelijk deze polsmeting heb geleerd. Ik ook uh, ja, bij, bij de open dag zei van ja jongens, het is dat ik punten moet halen om erkend te kunnen blijven voor mijn werk. En jullie zijn een hele goede ingang om punten te kunnen halen. Ik zei, dus een beetje lullig, zeg maar. Ja, ik ga gewoon wel even, even, even kijken, maar ik ga mezelf niet bedenken... dat ik dit hele opleiding ga lopen volhouden, want dit is wel echt heel gek. Nou, met dank aan mijn leraar, met dank aan mijn leerkrachten... met dank aan de opleiding, uh, ja, die er dus inderdaad hebben gezorgd... dat ik nog steeds erkend, erkend ben voor alle goede verzekeringen. Maar ook dat ze dus ook bij mij een enorme gevoelsontwikkeling hebben uh, laten plaatsvinden... Dus ik wil zeker niet cliënten afschrikken die daar nog niet staan. En uh, misschien juist wel nieuwsgierig maken dat er van alles mogelijk is. En dat je dus ook nog voeding overal bij kunt gebruiken. Dat is ook zo leuk.
1: Ja, dat vind ik ook wel leuk dat je dat ook wel benoemde. Nu hebben we het natuurlijk over misschien wel het meest spiri-wiri van jouw praktijk. Maar er gebeuren natuurlijk ook veel veel meer dingen... Waar minder mensen sceptisch van worden, zeg maar. Er is ook een voedingsverhaal, er is ook een fysiek verhaal. Het is er natuurlijk ook allemaal. Maar ja, ik vind het wel heel erg gaaf om te beseffen en ook te zien. Ook steeds meer door onze podcast en doordat we samen werken. uh, We zijn hier in Nederland, in het Westen ook, heel erg gefocust op het fysieke. Maar zelf zijn we heel erg gefocust op ons, mentaal, op ons mentale. We zijn heel erg denkers. Hè? We denken overal heel erg over na. En In de gezondheid zijn we heel erg op het fysieke gefocust. En bootsen we van alles na om dingen op te lossen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke slim. En een medicatie kan ook echt werken natuurlijk. Want mensen zijn hartstikke slim en ontwikkelen dat. En, uh... Maar het is wel het naboodsen voor het lichaam. Het is niet de onderliggende oorzaak eraf halen of... Erkennen, herkennen, herkennen. Ik vind het nu wel heel erg gaaf dat ik dat nu uh, ja, meer ga zien... ook bij klachten, van wat dan een onderliggende oorzaak zou kunnen zijn.
0: Ja, je zegt het heel mooi, wat ik van de week ook nog tegen iemand zei. Zij, dan hebben we een fysieke klacht en die, en die denken we gewoon uh, uh, even op te kunnen lossen. Maar die fysieke klacht, als je die doorvraagt... zit er altijd een mentaal-emotionele, spirituele kant aan. En uh, je ja, die, ja, die hebt die al die drie niveaus echt uh, ja, te behandelen. En ook, en de, ik wil zeggen, het pijltje de juiste richting op te zetten. Om, uh, om de genezing in gang te zetten en in gang te krijgen. En ja, dat zijn misschien wel de slotzinnen van deze podcast. Uh, nou ja, dat, dat ik hoop dat je je alsnog aangesproken voelt. Uh, terwijl we vandaag... Uh, ja, heel veel wat Nike zegt, piriwiri-onderwerpen behandeld hebben. En, maar misschien maken we je ook wel nieuwsgierig. En dat hoop ik dan natuurlijk wel weer. Ja, nou,
1: dat denk ik wel hoor. We beseffen allemaal wel ergens dat die kanten er allemaal bij zitten. Ik bedoel, de meeste mensen krijgen pas migraine als ze een dag veel te veel gestrest zijn geweest. En dat is ook heel erg algemeen geaccepteerd, dat migraine bij heel veel mensen stressgerelateerd is, bijvoorbeeld. Um, dus nou, we zijn daar in onze samenleving ook allemaal al best wel mee bezig.
0: Langzaamaan. Volgens mij wordt het echt tijd. Uh, nou, we zijn natuurlijk samen het tweede boek van mij aan het schrijven. En het gaat echt over deze methode. En het gaat ook over deze verschillende niveaus. En hoe die gelinkt zijn. En hoe dat ook doorwerkt. En ja, hoe dan klachten kunnen ontstaan. En dus ook over de methode om dat dan weer op te lossen. Um, maar het schrijven kost wat meer tijd dan, uh, dan van tevoren bedacht was. Dus stap voor stap gaan we uh, ermee door. En gelukkig hebben wij deze podcast om elke keer weer een mooi onderwerp te behandelen. En aan jullie te laten horen, luisteraar. Dus uh, dat zijn we alleen maar heel erg blij mee. En uh, dank je wel voor het maken van deze podcast, uh, Nieke. Dank je wel, luisteraar, voor het luisteren. Blijf je onderwerpen uh, insturen. Daar daar hebben we wat aan, daar kunnen we wat mee. En uh, graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Uw man, dikke kus gaat. Doei!